0: Si sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a los oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos en el programa Onda Deportiva. Hoy lunes, lunes 14 de noviembre, a seis días del Mundial, programa 1080 a lo largo del día. Vamos en esta programación, habíamos indicado en la mañana de que le íbamos a dedicar a la selección. La última rueda de prensa, el último contacto que tuvo el técnico, hablamos de Gustavo Alfaro con la prensa deportiva, fue después del choque Irak 0-Ecuador 0. Aquí las conclusiones del técnico en torno al partido.
1: Pareciera que en los últimos partidos amistosos Ecuador enfrentó rivales que supieron encerrarse mucho atrás y Ecuador tuvo la posesión, tuvo la generación, pero se complicó con bloques muy bajos. ¿Cuál podría ser la alternativa para intentar abrir un poco más ese campo en caso de que, por ejemplo, en el Mundial se presenten rivales con esas características, quizás un Qatar, quizás un Senegal? Muchas gracias, profesor. Primero, este, este era un partido incómodo para jugarlo, por la fecha, por eh, el plantel a medias eh, por la proximidad de, del inicio de la copa del mundo eh, por la cabeza que obviamente está puesta en la copa del mundo y es muy difícil tenerla acá eh, mi primera reflexión ojalá no me lleve ningún lesionado eh, era lo que lo que quería tener después de este partido eh, también estando pendiente de los jugadores que están en Europa, que terminen bien. Y después, obviamente, hay cuestiones futbolísticas que, que están, que, que tenemos, que nos faltan, que tenemos que trabajar, que tenemos que corregir, eh, pero obviamente que cuando un equipo se cierra atrás y, y de pronto esos son alternativas que pueden llegar a suceder, ya sea por necesidad o ya sea por búsqueda, de, tenés que tratar de, de forzarlo. Eh, aquí se dio la, en este partido propiamente dicho, se dio la complicidad de, de que la necesidad de cuidar jugadores para, para el partido de Qatar, la lesión de Byron Castillo, de, el hecho de, de la cantidad de cambios que podíamos hacer y no poder poner... Eh, por ejemplo cuando un equipo se cierra atrás lo que tenés que hacer es abrirle la cancha, abrirle la cancha, tratar de más que nada que ellos estaban con una línea de 5 y con una línea de 3 que cerraban mucho los espacios entonces el hecho es tener la profundidad, atacar por los costados, cruzar la pelota, mover la pelota de lateral a lateral, poner dos puntas centrales por adentro, achicarle los espacios o sea eso es de manual lo que lo que se busca y lo que se intenta. Eh, en este caso al no tener un lateral derecho propiamente dicho, nos quedamos sin la profundidad de Byron Castillo porque Arriaga está más para de pronto apoyar desde atrás que para pasar en profundidad. Como lo hemos hecho en, en, en muchos lapsos de la eliminatoria, equipos que nos cerraban atrás, Gonzalo arrancaba por afuera y el lateral, ya sea Preciado Ángelo o ya sea Byron terminaban pasándole por la espalda y siempre tenías la profundidad. Lo mismo te pasaba por el sector izquierdo con Pervis. Ángel es un jugador que, que viene para adentro, a Romario lo sacamos para cuidarlo, que era el que te daba la profundidad en el sector izquierdo. Eh, por la cantidad de cambios no lo pudo poner a Ayrton Preciado y de pronto tampoco estaba ayer Sarmiento si querés intentar la velocidad de tres cuartos de cancha hacia adelante, pero la manera o la búsqueda de, de quebrar a un equipo que se cierra atrás es abrirle la cancha, moverle la pelota con velocidad, cruzarle la pelota adentro y tener dos nueve que... ...que vayan a resolver y vayan a, a definir esa jugada... De, ...en un momento... ...pero te digo honestamente... ...yo lo que quería era... ...era que termine el partido como termine... ...pero que, que no me lleve más más bajas... Que, ...que las que tenemos o que las que podemos tener. Eh, ¿Cuáles son en estos momentos sus sensaciones... ...terminada la jornada de amistosos de la selección ecuatoriana? A lo mejor quizás confianza, tranquilidad... ...de que los goles llegarán en el Mundial o tal vez siente un poco de preocupación por esta sequía. Muchas gracias. Sí, un poco y un poco. La verdad que no, no, no lo voy a desconocer, que me gustaría que tengamos más contundencia, que tengamos más generación de, de, de juego ofensivo, que, que traslademos esa tenencia que tenemos en, en situaciones mucho más concretas, en, en verticalidad, en, en, en forzar jugadas, pero también entiendo de que, de que es algo que lo tenemos que mejorar, que es algo que lo tenemos que trabajar, que es algo que lo tenemos que buscar, que no pasa por un nombre, que no pasa por, por un nombre propio, sino pasa por, por formas. Eh, de pronto, por características de, de los delanteros que tenemos, es, es muy difícil que juegue un solo delantero con eventualmente una segunda punta, es como que necesitamos eh, dos nueves en ese aspecto, o dos jugadores que jueguen como puntas en, en ese sector, entonces más que nada porque si no es como que nos falta esa esa profundidad para, para terminar, para, para llenar el área, para generar eh, opciones en, en ese peligro, en ese sentido, pero un poco es obviamente la la más que preocupación, la ocupación ¿no? donde tenemos que ponerle énfasis, eh, Sabemos que si no metemos goles no vamos a pasar de, de fase, pero también sabemos que hubo equipos, eh, Francia salió campeón del mundo convirtiendo dos goles en la fase de, de grupos, entonces el tema está en, en la solidez que tengas, porque hubo equipos que metieron 6, 7 goles en la primera fase y quedaron eliminados. Entonces el tema está en el equilibrio que tengas que tener, en un equipo que tenga contundencia arriba y en un equipo que tenga solidez atrás. A nosotros nos está faltando la contundencia arriba que es lo que trataremos de buscar en estos, en estos días cuando eh, espero que mañana no tengamos más ninguna sorpresa con los jugadores que faltan terminar aquí en Europa y en, y en Ecuador para que por lo menos tengamos todo el plantel disponible para empezar a pensar en el partido de Qatar. En la anterior rueda de prensa usted dijo que no quería vender ilusiones y que le dejaran hacer su trabajo,
0: pero en los últimos tres partidos Tres empates, dos penales cerrados y sin ver portería. ¿Qué balance positivo, por decirlo de alguna manera así? Sacamos sin contar,
1: obviamente, que no hemos recibido gol alguno. Gracias. No tenemos que presentarnos al Mundial, entonces. No tenemos que ir, porque no metimos goles. Yo lo, lo positivo, el plantel que tengo, las capacidades que tengo, el compromiso que tiene el plantel, lo que nosotros luchamos. Eh, tenemos claro de dónde surgimos. Eh, surgimos de un lugar donde nadie creía, donde nadie esperaba ni pensaba que Ecuador pueda estar jugando una Copa del Mundo. Eh, nunca vendimos fantasías, nunca vendimos espejitos de colores, nunca vendimos absolutamente nada. Siempre vendimos, o más que vendimos, prometimos humildad y trabajo. Más que eso no le puedo prometer. Si quiere que le diga que Ecuador va a ser campeón del mundo, y es difícil, estamos con una generación de chicos muy jóvenes que están haciendo sus primeras armas que están creciendo que están luchando que están buscando y no tengo duda de que de que estos chicos van a tener un futuro enorme en, en Ecuador eh, no tengo ninguna duda que si siguen haciendo las cosas de esta manera de acá para adelante va a ser va a ser muy bueno el futuro pero si querés que adelante el tiempo y que te diga que ya te lo firmo que va a ser de determinada de determinada manera sí no no, no, no lo puedo prometer porque no lo hice nunca, ni puedo prometer absolutamente nada. Lo que sí dije es que íbamos a ser un equipo difícil para cualquiera. Y eso no tengo duda que lo vamos a hacer. Y sabemos que el equipo lo ha demostrado, que los rivales lo han reconocido y que cuando tengamos que jugar le vamos a tratar de hacer las cosas difíciles a, a Qatar, a Senegal y a Holanda. Y después, si pasaremos o no pasaremos, será una cuestión de, de eventualidades de lo que dé la competencia, de que tengamos más cosas positivas que negativas, pero en definitiva, prometer nunca prometí. Siempre prometí humildad, trabajo y compromiso, que fue lo que tuvimos a lo largo de más de estos dos años que venimos a trabajar. En el fútbol la cabeza juega mucho, es, la parte emocional es muy importante. Sé que usted es un técnico que le gusta trabajar mucho la parte de, de la cabeza y la concentración ¿Cómo hacer en ese tema que tanto se habla de la falta de gol, la ansiedad? No caer en ansiedad, porque por momentos en el partido se veía como cierta ansiedad en los jugadores de tratar de convertir para, para salir de este arco en cero, si se puede decir. Sí, yo digo, obviamente, la ansiedad es un estado de ánimo que, que se trabaja, que se manifiesta, que te da la experiencia. Por eso es una construcción permanente en todo aspecto. Eh, yo creo que el gol depende de la confianza, de la búsqueda, de la fe, de la convicción. Eh, por más que quieras correr más rápido, por más que quieras ir más rápido, no quiere decir que llegues a tiempo. Y en ese sentido necesitamos eh, pasar estas pruebas como las estamos pasando, atravesar los momentos como los estamos atravesando, tratar de conformar las sociedades que, que mejor compongan en ese, en ese aspecto. Pero obviamente que que me ocupa pero no me preocupa eh, no sé si soy claro en lo que quiero decir, obviamente que estoy ocupado porque sé que tenemos que garantizar goles y es algo que tenemos que trabajarlo, un gol se puede meter de distinta manera, lo puede meter un jugador individualmente se puede meter de pelota parada, se puede meter de penal se puede meter con un remate se puede meter de distintas maneras eh, y eso depende de la búsqueda de la confianza, de la fe, del trabajo de un montón de cosas y en eso estamos ocupados, eh, pero después también eh, Sacamos de contexto, tiramos dos partidos, nos juntamos diez días y ya queremos que sean sociedades que funcionen de manera perfecta cuando a veces eso cuesta seis meses en un club poder conseguirlo. Yo no digo que, que no sea la problemática de, de todas las elecciones, porque es la problemática de todas las elecciones eh, estar así. Pero eh, de pronto nosotros estamos en una construcción que esas cosas nos están costando. Así que lo que tenemos que tratar de hacer es... Obviamente, tener la madurez para saber esperar los tiempos, tener la perseverancia para, para saber buscarlo, eh, tener la convicción, no tener temor a errar un gol. Eh, como siempre le digo, prefiero que errar un gol por definir como corresponde y no errar un gol por apresurarse. Eh, y en ese tipo de cosas, obviamente, que, que lo trabajamos en todos los aspectos. Tenemos gente especializada en eso también, que trabaja en esas áreas también. Eh, pero también es una construcción de madurez y es una construcción de, 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 de tiempo que, que cuesta que, que nos está llevando más tiempo de lo deseado pero que en definitiva eso no va a quitar de la, la sensación que nosotros tenemos de que estamos bien y que llegamos al mundial bien más allá de que obviamente que uno quisiera ganar 5 a 0 todos los partidos y todo lo demás, yo sé que vamos a llegar bien y más allá de que la gente cree o no crea, nosotros llegamos bien y nosotros vamos a dar lucha y nosotros le vamos a hacer las cosas muy difíciles a todo y, y sé que, que va a ser un grupo que, que se va a jugar la vida por la camiseta que tiene puesta.
0: Hablaba al principio de su intervención de que le preocupaba que no saliesen jugadores lesionados. El Castillo se ha ido tocado y Carlos Gruezo hemos sabido esta tarde que también en su partido en Bundesliga ha, ha salido con problemas Quisiera que nos dijera
1: cómo están, cómo lo ve y, y bueno, cómo A Byron le vamos a hacer... Buenas tardes, eh, buenas noches. A Byron le vamos a hacer un estudio mañana. Eh, mañana vamos a hacer una resonancia en su tobillo eh, para descartar que, que no haya ninguna lesión ósea. Eh, Carlos Grueso le eh, están haciendo estudios en este momento. Teóricamente creo que mmm, siete y media de la mañana tiene, tiene que estar embarcándose para aquí... Eh, para, para llegar aquí a, a España mañana. Eh, esperamos los resultados en el transcurso de, de estas horas para, para ver qué, qué diagnóstico arroja. Eh, y en función de eso después también hablé con Ener Valencia. Ener jugó el partido enfermo, jugó con fiebre, eh, dijo no estaba en condiciones de jugar y tuvo que jugar los 90 minutos. Convirtió un gol en gol N, pero por suerte terminó bien el partido, hablé con Piero, Piero terminó bien el partido, más allá de jugó tres partidos en una semana, estaba muy cansado, eh, tiene un traumatismo en la cadera, eh, que calculo que no, no revestirá ningún inconveniente, ningún problema, y esperemos los que faltan mañana que, que no tengan problema tampoco, porque la verdad, eh, esta noticia, lo que decías, ya hablaba antes me preguntaba por las cuestiones psicológicas y todo lo demás, cuando entraban los jugadores al vestuario se enteraron que Carlos Grueso había salido de los 30 minutos del primer tiempo. Por más que nosotros no queríamos decirle, esas cosas impactan en la cabeza de los jugadores y esas cosas les pegan muy fuerte en el ánimo de los jugadores. Entonces el jugador piensa tres veces antes de, de ir a disputar una pelota. Y en un momento les dije, muchachos, vayan a disputar la pelota fuerte porque era como que íbamos liviano y cada vez que íbamos liviano, Félix eh, fue golpeado, Bayro fue golpeado, o sea, un montón de jugadores terminaron golpeados porque ¿quién se quiere perder un Mundial? Entonces estas son situaciones de riesgo que lamentablemente las tenemos que padecer. Por eso yo creo que esta es una situación, es un Mundial atípico la fecha, eh, es un Mundial que me parece que tendrían que haber tenido grandeza para no jugar esta última fecha y que, o sea, a mí ojalá Mané pueda estar en, en la Copa del Mundo. A mí no me gustaría que Mané se pueda perder la Copa del Mundo. Y es una picardía que, que un jugador del talento de Mané se pueda perder una Copa del Mundo. Entonces yo digo que si queremos velar por el espectáculo, tenemos que tratar de hacer las cosas de manera de cuidar el espectáculo y estar sometido a estas... A estas tensiones de manera permanente no es lo ideal, no es lo ideal. Eh, esto lo hablé cuando estuvimos en el sorteo de la Copa del Mundo. Eh, se vuelve a presentar el, el escenario Corea-Japón, antes del Mundial de Corea-Japón. Si bien la época de, de jugar el Mundial es distinta, eh, en esa época hubo muchos jugadores que llegaron lesionados, que se lesionaron durante la Copa del Mundo. En esa época, Francia, que fue campeón del mundo, quedó eliminada en primera ronda en, esa, en, esa, en ese Mundial Argentina, que había hecho una eliminatoria fantástica con Bielsa, eh, porque llegó con jugadores muy gastados y muy golpeados, terminó yéndose en primera ronda. Entonces, después, obligamente las, las obligaciones las tenemos los entrenadores por los resultados y todo lo demás, pero... A mí, honestamente, yo no haría, a un jugador que pueda jugar una Copa del Mundo, a seis días de jugar, o a seis, siete días de jugar una Copa del Mundo, arriesgarlo en un partido, cuando yo todavía tengo 30 tre partidos por delante, me parece un despropósito. Y en algún punto, eh, creo que después, lo único que hacemos, porque todos demandamos, demandamos resultados, demandamos rendimientos, demandamos exigencia, a todos tenemos, hay que dar siempre lo máximo, pero nadie se pone en la piel de las cosas que pasa el jugador, en las necesidades que tenemos, en los problemas que tenemos y cómo tenemos que afrontarlo. Entonces la verdad, si me dicen a mí, lo que menos me preocupa es que el equipo no meta un gol, lo que menos me preocupa. Yo sé que cuando tenga con seis días de trabajo contra un equipo que tiene cinco meses, yo sé que nosotros se lo vamos a hacer muy difícil acatar y no tengo ninguna duda que, que tengo toda la fe que vamos a terminar ese partido con, con victoria, porque es la fe que tengo y es lo que, lo que percibo de parte de los jugadores. Pero lamentablemente esto es eh, caminar en, en, en arenas movedizas y donde uno da un paso en falso en arenas movedizas lo más probable es que, es que se entierre. Eh, hace pocos días manifestó que lo incomodó Que le hayan adelantado un día El debut ¿Crees que esa manifestación te puede llegar a jugar en contra? No, no, no me incomodó Que me, que me hayan adelantado un día Para mí mejor Mejor, que qué más lindo Que jugar el partido inaugural ¿Qué más lindo que ser parte del único partido Que abre la Copa del Mundo Te lo digo porque estuve en los últimos cuatro Estuve presente en los últimos cuatro inauguraciones De, de la Copa del Mundo y es fantástico, porque los ojos del mundo están puestos ahí, está todo el contexto del, del mundo, ahí es donde la pelota empieza a rodar, ahí es donde todo lo que se vive en la previa, lo que van a vivir en la previa esta semana, de las presunciones, cómo llega el equipo, los candidatos, las revelaciones, esto, de aquí de allá, que siempre se empieza a tejer, eso se muere en el preciso instante que la pelota se empieza a mover, y Ecuador va a tener el privilegio de estar en ese momento, entonces para mí, si me das a elegir a mí, yo prefería jugar un solo partido que jugar el cuarto, más allá de que el cuarto partido del día era la inauguración oficial del Mundial. El único partido es ese. Entonces, a mí, al contrario, me, me, me da placer que, que tengamos el privilegio de jugar la, la Copa del Mundo. Lo único que dije nada más que nos hubiesen dado los siete días que todos los demás equipos tienen. Entonces, los siete días que nos hubiesen dado a nosotros, a lo mejor los chicos del Brighton no hubiesen jugado y ya estarían con nosotros a lo mejor Jackson Poroso no hubiese jugado ya estaría con nosotros o a lo mejor Carlos Grueso estaría con nosotros o a lo mejor Piero Incapié estaría con nosotros y no hubiésemos arriesgado a que estén lesionados o a que o hay Wener Valencia hubiese estado con nosotros entonces eh, lo único que pedí es eso los siete días, nada más que eso no, no, no creo que me juegue en contra para nada para nosotros es una ilusión muy grande jugar el debut de la Copa del Mundo lo que sí pedíamos era nada más que los siete días que tuvieron todos los demás, nada más que eso
0: Le quería preguntar el otro día nos habló de Kevin Rodríguez jovencísimo, 19 años Hoy le daba la oportunidad con el primer equipo, unos minutos en la segunda parte, y yo creo que junto a Gonzalo Plata han, han jugado muy bien los dos y han provocado muchísimas ocasiones. Nos confirmó que mañana da la lista y que va a haber cuatro delanteros. ¿Será Kevin uno de ellos? Chut, a ver,
1: ¿me permitís cambiarte la pregunta? Si yo no te digo quién es Kevin Rodríguez, vos venís como un espectador, mirás el partido, no sabes de dónde viene. ¿Viste diferencia que es de segunda división con el resto de sus compañeros que estuvieron ahí? Con los que jugaron en Europa, en Estados Unidos, en México, ¿viste alguna diferencia? Entonces, muchas veces, como decía Einstein, ¿no? es mucho más difícil desactivar un átomo que un preconcepto. Entonces, cuando uno tiene un preconcepto, nada, ya lo mato, lo mato antes de nacer, ya de segunda división no tiene nivel, no sirve esto, lo otro, lo tiramos al fondo del, al fondo del mar. La verdad que la frescura que tiene ese chico, la, la humildad que tiene, la generosidad que tiene, eh, se puso la camiseta de Ecuador y entró en un partido internacional. Yo no sé si hubiese tenido el coraje que tuvo ese pibe, honestamente. Eh, y la verdad que lo hizo con una soltura como si estaría jugando en Imbabura. Entonces, eh, yo celebro estas apariciones y me encantan estos desafíos. Eh, de la misma manera que no me tembló el pulso cuando lo tuve que poner a Piero de titular en, en la Copa América o lo tuve que poner a Moisés con nueve partidos a marcarlo a Messi eh, y así y con Gonzalo y con todos los chicos. Eh, porque son cosas que, como dije, se la ganan ellos. O sea, yo les doy oportunidad, yo estoy acá para dar oportunidades. ¿Por qué? Porque algún día me dieron una oportunidad a mí. Estaría mal de mi parte si yo digo no le doy oportunidades a nadie. Si yo estoy sentado acá, será porque algún día alguien me dio una oportunidad. Y yo lo único que hago es dar oportunidades, no regalarlas. No las regalo. Ganátelas. Se tienen que ganar su derecho. Ahora, cuando yo veo que las tienen, como la tuvieron todos estos chicos, como le pasó al caso de Jeremy y todo lo demás, los tiro dentro de la cancha. Los tiro dentro de la cancha porque sé que, que el compromiso que tienen es muy grande. Y más que nada, pues lo decía el otro día, para mí, eh, cada vez que lo veo a Kevin... Me recuerda a mis años de lucha, me, me recuerda a los años donde yo estaba en el ascenso. En un año viajé más de 44.000 kilómetros en bus para jugar partidos, y soñando con los domingos de primera, soñando con el fútbol de primera. Y no tenés idea lo lejos que me quedaba el fútbol de primera. El fútbol de primera de mi país, ni que hablar un mundial, era, era otra dimensión. Eh, pero estoy para eso, para dar oportunidades, y desde que llegué dije las puertas de la selección están abiertas para todos, y convoqué jugadores que tenían 37 años y convoqué jugadores que tenían 18, y todos tuvieron su lugar, y todos pasaron. Llega un punto que me toca eh, tomar decisiones, y en función de trazar la raya, a todos les he dado oportunidades, porque a los que no he tenido en convocatoria, los he tenido en microciclos, me he ido a ver entrenamientos, he hablado con los entrenadores, he ido a ver todos los partidos. Eh, eh, ahora es cuestión de trazar la raya y en función de las necesidades que uno tiene en el equipo y en función de los méritos y de haber aprovechado las oportunidades que, que uno podía haber dado. Y te confieso algo. Me arrepentí de no haberlo llevado en la gira de, 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 cuando jugamos con Japón y con Arabia. Y porque tuve ese prejuicio, ese prejuicio absurdo de decir, ¿cómo voy a llevar a un jugador de segunda división? Pero no sé si será la vejez o qué, que ya me pone más allá del bien y del mal. Yo digo, si el chico tiene condiciones, ¿por qué se la voy a privar yo? ¿Por qué se la voy a sacar yo? Y... Y la verdad creo que la demostración del chico fue muy valiente. En un contexto difícil, el pibe entró con una soltura, con, con una naturalidad, fue, se mostró, se asoció, quiso. Está peleando por un lugar. Hoy, esta noche, cuando reciba, y mañana, cuando ya reciba los informes de todo y termine trazando la raya, voy a sopesar. Voy a sopesar lo que hizo uno, lo que hizo otro, lo que tiene, lo que no tiene. Y en función de eso le daré en lugar en la lista, o no, porque es una decisión ingrata de poner uno adentro y dejar otro afuera. No es fácil, no es fácil, pero es lo que me toca. Y el privilegio de jugar una Copa del Mundo es un privilegio, tiene la obligación, lamentablemente, de, de quizás eh, no darle la derecha quien pueda llegar a tener la expectativa con, con jugar una Copa del Mundo. Y es un derecho absoluto que todo jugador tiene.
0: Gustavo Julio, el partido de hoy en el resultado y en lo futbolístico no tiene por qué preocuparte ni a vos ni al pueblo ecuatoriano. Por la presión previa que hay de la distracción de los jugadores, incluso la tuya, en evitar cualquier tipo de lesión. Vas a tener que recurrir a la memoria de un equipo muy bueno, muy regular en la eliminatoria y a los entrenamientos para determinar el equipo que vas a llevar, que a mí particularmente, Gustavo Julio, me parece va a ser un equipo importantísimo, valiosísimo, que va a dar pelea, creo como vos, en que le van a ganar al equipo Catarín, independientemente que sea el local, porque tu filosofía, tu pensamiento, tu capacidad y conocimiento, ya lo mostraste en Sudamérica, en la Conmebol, cuando hiciste una impecable eliminatoria y le dijiste al mundo, Ecuador tiene una nueva generación, una nueva juventud, ...con categoría y con nivel... ...así que no hay por qué preocuparse hoy... ...de la producción futbolística... ...si metieron goles o no... ...por todo lo previo... ...entonces te recalco... ...vas a recurrir a esa memoria que tú tienes... ...a todo ese eh, trabajo que se realizó... ...durante la eliminatoria... ...y obviamente a tu investigación... ...en videoanálisis individual... ...de los jugadores que convocaste... ...para este último ciclo... ...con base en la actuación individual... ...y su potencia en cada uno de los equipos... ...y desde mi lugar... Como colombiano que te queremos, te apreciamos, un apretón de manos, un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y que el Todopoderoso te dé la sabiduría que te conocemos para que Ecuador salga adelante en representación de Sudamérica.
1: Gracias. Qué lindo que sos Dimas. Compañero de ruta, hemos estado, pero digo... Eh, porque me estuvo en muchas oportunidades, me tocó estar del lado de ustedes y con ellos hemos compartido las cuatro últimas Copas del Mundo. Eh, no trabajando para el mismo medio, pero sí encontrándonos, como me encontré con un montón de ustedes en distintos lugares, en, en los distintos momentos de la Copa del Mundo. Y estas charlas las, las hemos tenido, porque siempre jugamos en esos ensayos a que todos somos entrenadores y que todos especulamos y planteamos y y jugamos en esa proyección, en aquel momento lo hacíamos con la selección de Colombia, en la previa, algunos mundiales que por ahí Colombia lamentablemente no, no pudo estar, o todo lo demás, pero eh, sí creo que, que a esta altura uno tiene claro a lo que tiene que preocuparse y lo que tiene que descartar y saber que bueno, está listo. Ha pasado que hay selecciones que han llegado de manera brillante a una Copa del Mundo y después no pasan de primera ronda, o hay selecciones... Me acuerdo la Argentina, que tuvo que irse de, de la selección de vilardo en Argentina en el 86, se tuvo que ir tres meses antes porque se venía un golpe de Estado que lo querían bajar a vilardo de la selección y terminó siendo campeón del mundo. Y después cuando los políticos se quisieron unir, llevar al, al balcón de la Casa Rosada para levantar la, la copa, los jugadores dijeron que no. Entonces yo digo, el fútbol tiene esas cosas y está lleno de esas cosas y, y de pronto... Está muy lindo a jugar, a, a pronosticar qué es lo que va a pasar y ese tipo de situaciones y, y todo lo demás. Pero no tengas dudas, lo que sí, Dimas, te puedo decir, la diferencia de lo que en otro momento pasaba, que las elecciones siempre es un nuevo comienzo. Eh, no puedes dar por sentado que las cosas están así. O que de pronto yo me quedo con el partido que jugamos allá con Brasil o con Colombia o esto el otro no es un nuevo comienzo porque la realidad de los jugadores van cambiando por los momentos de los jugadores van cambiando porque querés dar por sentadas un montón de cosas y las tenés que empezar de nuevo, y lo que menos tenés es tiempo, porque tenés que dosificar energías por los viajes, por esto, por lo otro, y no tengas duda que vamos a apelar a nuestra memoria genética, si se quiere, a, a, a esta creación del equipo en lo que fue la eliminatoria. Pero eso es, es un gen que está vivo en este plantel, y es un gen que obviamente nos, nos, nos impulsa para arriba, entonces... Obviamente cuando el compañero allá me, me preguntaba en, en qué voy a sustentar yo la ilusión de Ecuador, y la ilusión de Ecuador la, la voy a sustentar en el hecho de que y sí, probablemente Qatar nos gane, probablemente Holanda nos gane, probablemente Senegal nos gane, probablemente nos gane en todo. Como equipo nos pueden ganar cualquiera. Ahora yo lo que yo les puedo asegurar, y se lo firmo con las dos manos, es que a este grupo no lo quiebra nadie. Y el alma de este grupo es lo que este grupo lo tiene de pie. Entonces, cuanto más difícil, cuanto más cuesta arriba sea, este grupo más pone el pecho. Y en ese sentido, yo lo que tengo claro es que, es que el compromiso, cuando nos miramos con los jugadores cara a cara, sabemos por lo que estamos peleando. Entonces, ahí es lo que te decía. ¿Por qué? Porque obviamente que la expresión no fue la que uno quisiera. No, no, yo quería ganar, obviamente, y no me hubiese cambiado que Gonzalo hubiese metido el gol o, o no. Eh, pero yo lo que no quería era que se versionen los jugadores que me lleguen todos mañana que nos podamos encerrar, que el lunes podamos hablar que nos empecemos a, a, a mentalizar en, en lo de Qatar y vivir cada día con la intensidad que significa la previa de un mundial y prepararnos cuando ese estadio empiece a rodar la pelota que Ecuador va a salir a comerle el hígado a cualquier rival que tenga enfrente
0: eh, Usted siempre tiene el, el mismo jugador para chutar los penaltis o lo hace al azar y desde aquí le estamos deseando desde Madrid, Olímpica Madrid, le estamos deseando que le vaya muy bien el mundial y que ojalá se gane ese campeonato
1: Gracias, sí, la verdad eh, por lo general los penales lo, los patea estando en cancha Ángel Mena si está Ángel en cancha, los patea Ángel se ve que Gonzalo se lo debe haber pedido para, para patearlo él, porque cuando hace la jugada del penal, lo, lo debe haber pedido él eh, yo digo que el penal, y se quedan practicando penales permanentemente, después de cada, de cada partido, de que, perdón, de cada entrenamiento, se quedan practicando penales. Porque yo creo que el, es, también se practica. Eh, obviamente que, que no se puede recrear el, lo que significa, la, si eventualmente una definición de penales, o tenés que un penal, una instancia de, de Mundial tenés que ejecutar un penal, la tensión que, que podés llegar a, a tener eh, no la podés recrear en un entrenamiento. Más allá de que hoy hay, hay métodos que se están utilizando aquí en Europa donde eh, tienen distintos sensores que le ponen a la cabeza a los jugadores y le mandan distintos estímulos de interferencia. Entonces, eh, de acuerdo a los estímulos de interferencia que, que los jugadores tienen, eh, tienen que ejecutar una determinada acción. ¿Y eso para qué? Para que el jugador no pierda la concentración, el enfoque en lo que tiene que tratar de hacer, más allá del estímulo que, que le puede llegar a aparecer, que ese estímulo obviamente eh, puede aparecer como un ruido, puede aparecer como una desconcentración, puede aparecer como, como, como algo que, que surja espontáneamente y eso que no lo saque del, del foco de, de la ejecución. O sea, yo creo que es muy difícil, un penal bien pateado es muy difícil que, que, que sea atajado. El penal que va a la rechica chica eh, en, por más que el arquero vaya y si yo tiro un penal de mitad del arco para abajo con el pie para adentro, lo más probable es que vaya a favor del arquero. Ahora un penal de mitad del arco para arriba, la rechica no hay arquero en el mundo que, que lo pueda atajar. Entonces, bueno, obviamente que hay que trabajarlas esas cosas y que se trabajan y que uno les dice en las competencias que hacen y todo lo demás. Eh, pero bueno, estamos en un periodo que Estamos fallando penales. Falló, le tocó a Ener fallar en el partido contra, contra Japón, que también lo, lo podríamos haber ganado por esa vía. Y, y bueno, nos tocó fallar en ese sentido, pero, pero bueno, trataremos de no fallar si, si nos tocan en la Copa del Mundo. Entonces, en lugar de. Un poco lo que hablaban, ¿no? de generar esa psicosis negativa, de generar una psicosis positiva. Entonces la seguridad es decir, mira, hace esto, concentrate, enfócate en lo que tenés que hacer, patea donde tenés que patear y va a ser gol.
0: Cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde. Continúa en sintonía de Ondas Cañares. Si sabemos